0: Boa noite a todos. Livro Sentido, 1998, página 17, primeiro parágrafo. Todos nós queremos um mundo melhor, onde as pessoas possam viver e conviver, centradas em si mesmas, donas dos seus propósitos e junto dos seus parentes e amigos, compartilhando o amor e a caridade. Você sabe o que é essa frase? É um mandamento. Os, mandamentos, os dez mandamentos não foram o que Deus mandou os homens fazer. Mandamento. Estou mandando vocês fazer assim. Ou se orientar por isso. Isso não é um mandamento? Isso não pode porque é um mandamento. Deus mandou isso não pode. Compreende? Isso aqui é um mandamento. Não pecarás, não faça isso, não matará. Esse é um mandamento. Todos nós queremos um mundo melhor. Quem que não quer um mundo melhor? Onde as pessoas possam viver e conviver centradas em si mesmo. Você é centrado em você mesmo? Não? Então esqueça o mundo melhor. Como assim? Você necessita da avaliação do outro? O like te deixa feliz? O dislike te entristece? Então você não está centrado em você. Você tem a necessidade do reconhecimento do outro porque você existe, as pessoas não, 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 não reconhecem você, nem sabe que eu existo. Você ainda tem, essa, você tem esse sentimento, então você não está centrado em si mesmo. Você não sabe de você. Donas dos seus propósitos. Quais são os seus propósitos? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus compromissos? Você está comprometido com o quê? Eu não estou apontando ninguém aqui, eu estou falando você, com você. Porque uma pessoa que honra o que promete, o que cumpre, que cumpre é digno de confiança, não é? Quando não existia papéis, ninguém sabia escrever, não tirava o fio do bigode e a palavra era, era cumprida? Então, pessoas com compromisso são pessoas com propósito. E compromisso e propósito não tem nada a ver com promessas. Diante de todo mundo, numa reunião, você prometeu que você ia ficar junto na doença, na saúde, na tristeza, na alegria, até que a morte... Você não fez essa promessa? Para não ser cumprida. Tomara que você não cumpre, porque 100% dos feminicídios que existem hoje, é porque as pessoas acreditam nisso. Eu só vou separada no dia que eu morrer. E nós temos uma vida tóxica. Terminou, matei ela. Ou então terminou para mim, ela me matou. Silêncio. Para poder entender quais são os seus propósitos. Quais são as suas intenções. Aí, são seus propósitos. Você joga verde para colher maduros. Você... Tem o um propósito de gastar muito pouca energia e se beneficiar muito energeticamente, isso é vampiro, isso é egoísta. Há pessoas que querem fazer muito pouco e receber muito. Então, a pessoa de compromisso, que cumpre os seus compromissos, eu não faço porque eu disse que eu ia falar, porque eu falei, eu faço porque esse é um, são os meus propósitos. Não há esforço nenhum para poder fazer isso. Pessoas prometem e não cumprem. Olha que legal! E junto dos seus parentes e amigos, compartilhando o amor e a caridade. O que, que é o amor? Vamos lá: o ódio, azedume, azedou, ficou amargo. Ódio. Você Se sentiu desconfortável? Você está azedo? Isso é ódio. Você está doce, levantou de manhã, foi tomar banho assobiando sem saber por que motivo você está assobiando, você cumprimentou ou então aceitou o cumprimento, está leve, solto, está bem, você está doce, você está no amor. E a caridade. Por que, que essa caridade está no vácuo da salvação? Essa é a consciência primária, rudimentar que um ser humano deveria saber. Seguinte, você sabe fazer arroz? Você sabe fazer corrupção Você sabe fazer o grão de arroz? Você sabe fazer o ovo do frango? Você sabe fazer, você sabe fazer o tecido, o linho, o fio? para pra... Você sabe fazer? Isso é as coisas mais difíceis. Antes de você acordar, alguém, anos atrás, plantou aquele pé de café. Alguém fez isso, alguém fez aquilo para chegar num ponto para você dizer o seguinte, gostei ou não gostei? Não se trata de gostar ou não gostar. É, uma, é, é, é nutritivo? Faz bem para a minha saúde? Não, não tem gosto. Mesmo porque depois você descobre que coisas absolutamente amargas e doloridas faz muito bem para a saúde, né? Chá de losna e injeção na bunda. E você toma com prazer a injeção de penicilina. Quem já tomou? Fica com a perna dura três dias mas eu me livro dessa bactéria. Detalhe, Qual a sua distância entre você e as bactérias? Agora todo mundo sabe, né? Nenhuma. Elas to estão todas aí dentro de você. E se assim não fosse, o teu cadáver ia ficar igual a uma múmia. 200 milhões de anos lá, sem se decompor. Então, você morreu um segundo depois, seu sistema de defesa não existe mais. Meu, você aí que vai estar tá vivo. Seu corpo vai ter um milhão de, de sobrevivência sobrevivente Que lhe garantam o processo de decomposição e a sobrevivência dos que ficaram vivos. Não é bonito? Mas com os animais também. O ratinho que morreu lá no seu jardim, que você viu, você foi lá no dia seguinte, soltou tá o corinho. No outro dia só tá o pelinho. No outro dia não tem mais nada. Não é assim? Isso decompõe. Bactérias. Então, a caridade, se aproximar da caridade é começar a pagar a dívida. Você nasceu com ela, você nasceu com a dívida. Com que dívida que eu nasci? A do pecado? Não. Você nasceu com a dívida do amor. Porque a caridade, ela não pode ser remunerada, pode. Você vai pegar seu tempo mais precioso. Se durante a semana você tem que trabalhar para sobreviver, você vai praticar a caridade no final de semana, que é dia do seu descanso, você vai fazer isso, e não recebe por isso, e é serviço. E a caridade dos 11 minutos às quintas feiras Então, tá tá bombando ou não? Vocês estão fazendo com propósito? Estão respirando profundamente? Só depois dos 70 anos que, que as pessoas adquirem consciência disso. Quando é jovem, é relação de troca. Vai que eu preciso lá na frente, né? Na caridade não há troca. É um prazer enorme de fazer por fazer. Próximo. Virtude 2001, página 125, quinto parágrafo, sexto dia da lua cheia. Alegria verdadeira, atrai riquezas e a maior de todas é a saúde há quanto tempo você não sorri? o que significa esse silêncio? A alegria verdadeira atrai riqueza você não quer ficar rico? você não quer ter riqueza? riqueza riqueza material energética, espiritual transcendente riqueza falou riqueza Riqueza, alegria atrai riqueza. Tá aí o Silvio Santo, que ele aprendeu a falar sorrindo, mesmo com dor de dente. Atrai riqueza. Vocês não querem ficar rico? Não? Então eu sugiro que vocês há quanto tempo você não sorri? Aí um com o outro. Por isso que vocês são pobre miserável. Desgraçados, ausente de graça. É assim, vamos aí, gente. É pobre. É tudo. Não é uma seriedade. É um despropósito. As relações humanas. É um despropósito. Sabe qual é o seu propósito? Então, para com esse sorriso hipócrita. Você já se viu sorrindo alguma vez? Já se viu? Nem vídeo. É você é com você. Você já parou na frente do espelho e deu risada? Já se viu? Isso faz um bem danado. Aí sabe o que acontece? Olha a mágica. Às vezes você para de sorrir e o teu reflexo continua sorrindo. Continua alegre. Continua contente. Você é essa múltipla. Cinco pessoas dentro de você mesmo. Próximo. Dom 2000, página 96, oitavo parágrafo oito dias da lua minguante a informação só se transforma em sabedoria quando você pratica quando essa prática é em benefício de quem vem depois de você, se é o que virá ocupar o seu lugar você evolui é uma preocupação ou ocupação absolutamente simples, no cotidiano você alguma vez se ocupou em deixar o ambiente pensando no que o outro poderia estar vivendo, o prazer ou a satisfação daquele momento que você está vivendo? Você já deixou a casa, o, 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 o espaço pronto? Aquele que você se serviu com a intenção, com o objetivo, com o propósito, do que a hora que o outro, que você não sabe quem é, possa encontrar em condições... Se não, como você encontrou, mas melhor. Mas para coisas banais, coisas simples. Você usou o chinelo? Você lavou e guardou? Ou deixou em condições? Ou você, aí agride todo mundo? Ai, não se. Não, não repare, hoje não deu tempo de eu arrumar a casa. Ah, eu... não repare, eu não... Não... choveu muito, não deu para ele fazer. ó não repare, essa não é uma regra? Você já reconhece que está errado. Você reconhece que aquilo não é normal. Você já reconhece que não é bom aquilo. Aí o outro chega, você pede para ele desculpas, desculpa antecipada, dando justificativa. Você já sabe que não é, não é para ficar daquele jeito. ó oh, desculpa, mas saí muito correndo hoje, não deu para me arrumar a cama. Vou me arrumar para quê? Eu vou dormir depois no mesmo lugar. Então as pessoas que pedem desculpa por local, ambiente ou situações é do mal. E uma avisa aos navegantes, que é que a grande maioria. Não vou, afirmo, quem é que faz isso, né? pelo amor de Deus. Louças de alimentações, pratos, você deixa para amanhã na pia ou dentro da máquina? Você deixa para depois? Ok. Energias contidas naquele alimento que você comeu e que ficou os restos lá, do ossinho, do frango ou até um pedacinho de canudo. Aquele alimento, aquela energia, ela continua existindo ali e na sua ausência, Vem formiga, não é isso? Vem um monte de insetos, não vem? Mas vem outras pessoas também. Vampirizadores. Sujeira de qualquer natureza, qualquer local, qualquer cisco, qualquer pó que cria uma resistência ao ar, que cria uma resistência, é local onde se aloja, onde fica o que não é bom. E você entra num círculo vicioso de desorganização e isso é um reflexo de uma desorganização interna e tudo à sua volta. Agora, aquela beleza de fachada, de pedras portuguesas, que ele é a aparência. Eu estou falando de regaços internos. Estou falando de cozinha, de armário, de geladeira. Eu estou falando desse universo. Aquele que a pessoa precisa adentrar o teu espaço e você pedir desculpa para ele, para ele não reparar. Então, isso é o que vem depois. Isso tem a ver com evolução. Não é porque você vai arrumar de... pra quê? Se depois eu, 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 você vai dormir. Ué, quem vai sou eu? Ótimo. E você vai arrumar quem que cama? Quem vai dormir? É eu. Não, por isso mesmo, você tem que fazer uma coisa boa pra você. Agora não foi você. Você fez esperando o outro? Você vai ser recebido em outro lugar com as mesmas intenções, com os mesmos propósitos pessoais. Então isso é intrínseco é você com você. Agora, se você não tem força, ânimo pra nada, você tá, relaxa, você, ai, ai, para com isso. E olha, eu tô sendo muito doce, muito educadinho. Trabalhei o dia inteiro, cheguei em casa, ainda vou fazer comida, fazer o quê? Liga pro fast food, reúne tudo e vem, depois pega a barra, o plástico é no lixo. Não é moderno? Boa sorte. Se adoece, explora Mas daqui a pouco nós vamos chegar nos culpados. Próximo. Talento, 1998, página 84, segundo parágrafo, quinto dia da Lua Nova. Durante a vida você passa a recobrar as le lembranças do, conhecime do conhecimento de evolução. Você não tem lembranças conscientes do passado, mas ao desenvolver esse corpo, lembre-se de tudo. O corpo físico permite uma situação zero. E sempre que você desfruta desse corpo, tem a possibilidade de recomeçar positivo ou negativamente. Todo mundo recebe um corpinho saudável esperadinho. Na medida que você vai, você se somatiza, né? você, em corpo, você se encarna nesse corpo, esse corpo, às vezes até isso acontece intrauterino, já nasce com o problema. Você no tempo certo você desenvolve, somatiza, melhor dizendo, o que você precisa aprimorar. Então você não é vítima de nada, não existe vítima, não existe culpado. O que existe é um aprendizado. Se na vida você vai ser pum, você é um samba de uma nota só, ou uma música só de um, de um tom, só você, pum, trombou com alguém. Isso não é ruim. É uma dimensão que trombou com o outro, você quer transpor? Terceira dimensão, você supera. Então as dificuldades de qualquer natureza que ele apresenta fisicamente, que esse, esse corpo te revela, te revela, ele manifesta, o que é o que está o seu espírito dentro de uma necessidade. Karma e Dharma. E karma, ou causa, né? não é para te punir. Oh, eu tô, estou tô vivendo esses efeitos, esses males, por causa disso, daquilo, daquilo. Eu fiz mal, eu sou do mal, tô sendo pun... Não existe punição. Não existe punição. Você teve livre-arbítrio, você fez escolhas, e a Mãe Natureza tá dando uma referência mudar de rumo. Se você não tivesse essa referência, quando é que você ia aprender? Isso para os males de na natureza física. Agora, você tem um desconforto de vida com pessoas, com situações. Então, no teu, no, no teu trabalho, é uma pessoa chata. uma pessoa chata. Você identificou que a pessoa chata? Você, com aquelas ou com qualquer outra pessoa, você ia passar pela mesma experiência. Não, mas você, você já tem consciência de que essa pessoa é realmente muito mal, é, é ruim, ok? E você é bom, você acha? Se você já diagnosticou, você já sabe, é consciente para você que aquela pessoa é ruim, então quem tem que mudar é ela, não você. Mudou o conceito, então tirou o culpado. Você tem, você tem essa compreensão de si mesmo? Você está muito seguro realmente de que você está certo, muito certo da situação? Você trata nem de perdoar a ignorância alheia diante da sua luz, você simplesmente desculpa aí. Para mim está resolvido, você que tem que se melhorar. Não precisa falar isso para a pessoa. Essa é uma compreensão, uma suprema compreensão de você mesmo. Aí você não vai ter desconforto de relacionamento com ninguém. Não vai ter mais gente chata na sua vida, não vai ter gente desgraçada, na vida, não vai ter mais ninguém te culpado dos seus males. No final da vida, seus pais são culpados. culpado. Então no final da vida, o culpado é teu patrão, o culpado é seu pai sua mãe. O culpado é isso. Não existe culpado, senão haveria um desequilíbrio. Tudo bem que tudo é polar ainda, aqui, quem está em duas dimensões, mas só existe um absoluto, porque se tivesse dois absolutos, teria necessidade do relativo. E você está caminhando para essa compreensão de si mesmo. É, é desconfortável, é incompreensível, é, é, porque você é um samba de uma nota só. Você só vai reconhecer, olha, você... Vamos melhorar um pouco. Você... Conhece o amarelo por causa do sol, o azul por causa do céu, certo? Você conhece então essas duas coisas. Sabe essas coisas que você vê permanentemente? Que você vê permanentemente, elas deixam de existir. Aí, do nada, o sol bate nas nuvens e elas fica todo vermelha, Apareceu vermelho no céu. O azul e o amarelo passou a existir. Até então, ele não existia. Complicado, não sei. É difícil alcançar essa compreensão. Então quando você fica, quando você fica música de uma nota só, você você tenta ter todas as explicações possíveis imagináveis para viver nessa frequência, nessa zona de conforto. Aí os males, e os desequilíbrios de qualquer natureza é pum, é trombada para você transpor, você transcender, você se melhorar. Assim como você Todas as pessoas, todos os bichinhos, todos os animais, todos, todos, todos os, vegetais, todos os celulares é tão importante quanto. Mas eu já compreendi que existe gente chata. Então o problema é do chato, ele é que tem que se resolver, não você. Se já está claro, definido para você, então não existe culpado. Porque aí cria o que? Uma player cria uma, um tipo de vida baseado na vitimização. Eu sou vítima do processo. Você só ignora. Você só está numa compreensão de si mesmo. Muito complicado. Mas eu tenho muita dúvida. Aqui agora. Baguncei com a cabeça. Dúvida. Estou cheio de dúvida. A dúvida é seu melhor conselheiro. No mundo polar, a dúvida é condição. Você é motorista de um ônibus. Ônibus. Você está indo com o ônibus. Circular. Teve um acidente. Tem que mudar de curto. A prefeitura não chegou, não fez o desvio, não está no Google, não tem no seu GPS, não está nada. Aí você diante daquela situação. E você está lotado de gente. Você tem que chegar no horário, tem que cumprir, chegar no ponto final, ok? Só tem você dentro, tem que contar. Eu vou por essa rua, vou por essa. Será que essa aqui vai dar acesso para aquele? Será que eu chego lá antes? Será que não... Não, não tem um monte de dúvida? Você pode ter dúvida de como você vai fazer, mas você não pode ter dúvida que você é o motorista do ônibus, mano. Você pode ter dúvida de como é que você vai religar os nervos. Numa cirurgia neuro, onde você vai cortar. Mas você não pode ter dúvida que você é um, um clínico. Você pode ter dúvida do diagnóstico, que como, que jeito de como, quais são os procedimentos, é natural. Mas você não pode ter dúvida que você é um médico. Está piorando as coisas ou está elucidando? Então você tem que, na nova era, entender que tudo é polar, mas é parte de uma mesma coisa. A lâmpada, positivo e negativo, não é parte de uma mesma coisa? Qual é a, 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 o centro, ou qual é a unidade disso, o que está no meio disso? O que, que, que é? Os dois Acende a luz, a unidade é a luz. Você é a luz, você é a unidade. Então o que, que você precisa aprender? Lidar com seus desconfortos, enfrentar eles. Entender que a dúvida é a conselheira. Um exemplo clássico, Einstein, tinha sérias dúvidas, está relatado e, no diário dele, que tinha um diário se existia mesmo a mesma Lei da Relatividade. Mas ele nunca teve dúvida que ele era um físico. Ele escreveu isso. Eu tenho dúvida da Lei da, da Relatividade, mas eu não tenho dúvida que eu sou um astrofísico, um físico. Então, o que, que vocês precisam estar? De posse da capacidade de raciocínio, com toda a sua lógica, mas compreender a temática da vida e as suas... Porque a vida não é simples ela é complexa numa compreensão de si mesmo. tá bacana mas e, e, para onde é que eu vou o quem que vai me revelar quem que vai dizer para mim o, onde é que eu preciso me, onde é que eu consertar o, onde é que tá essas coisas no seu corpo no seu corpo ele somatiza o nível evolucionário do teu espírito e o que você carrega traz se manifesta dito doenças, males, problemas, traumas, é para você se reconhecer. Porque se colocar a compreensão da ciência na lógica das coisas, tem é um problema hereditário. herdou é isso dos seus pais, você não é culpado disso. Então não quero colocar vocês diante de uma coisa punitiva pelo pelo seu karma. Você está diante de um dharma por causa do seu karma. Você está diante dos efeitos por causa das causas. Esses efeitos é a chance que você tem de se corrigir o rumo das coisas. Porque o campo de batalha é nesse universo. Mesmo porque ninguém faz você mudar de opinião. Ninguém te ensina nada. O, única, o único ser ou a única pessoa que é capaz de fazer você melhor é a Mãe Natureza. Só a Mãe Natureza. Enquanto a experiência não chegar nesse corpo físico e passar por todas aquelas etapas, você continua no exercício do seu livre arbítrio, pleno de liberdade. Então, eu queria tirar de vocês a ideia de pecado, de punição, de desgraçado, de que você vai para o inferno. Porque essa rédea, essa rédea de impor o pecado, ele não é para agora. Ele é para depois, né? Fica fazendo isso, a que você morrer, você vai para o inferno, não é assim? Mas quem que vai? Ninguém veio de lá, ninguém falou como é que é isso, se existe isso mesmo. Ó, esse inferno tão propalado que você vai, você não vai, você está nele. Ai, aquilo, que se, aquilo que te sugere como uma punição, se você continuar assim, você já está vivendo ela. Muito agressivo, compreende? Então, muita tranquilidade na compreensão. Porque o teu parceiro, o teu orientador espiritual, o teu doutrinador, o que diz para você o que é, o que não é, e o que vai lhe conduzir para os níveis noéticos, é teu corpo físico. Em doses homeopáticas. E com a capacidade regenerativa, nunca antes imaginada. Achar que esse discurso vai tornar vocês, a partir de agora, Alguém submisso a essa compreensão, a essa orientação. É o que todo mundo tentou, fazer lavagem cerebral. Mas nem aí funcionou, por uma razão muito simples. Ninguém quer como adepto, ninguém doente e nem atrapalhado. Só quer pessoas boas, bem-sucedidas, porque senão não dá ibope. Mas todo mundo aqui está bem. Então administra isso e compreende que a grande mãe, ela te ensina, ela te reeduca com os recursos, que você faz em hoje, que é dela, que é o teu corpo. Se você não aprender nessa, não se preocupe. Você tem aproximadamente 800 oportunidades e 25.920 anos para sair da condição humana e te tornar um ser espiritual. Próximo. Amor 2002, página 129, primeiro parágrafo, sexto dia da lua cheia. Ao pautar sua vida na consciência de que vai morrer, preparando-se em cada atitude, pois é a única certeza que possui, você será a pessoa mais feliz do planeta Terra. Você nasceu, criança, adolescente, desenvolveu, vai morrer. eu Não sei se alguém sabe disso. Você sabia que você vai morrer e que o inferno pelos seus pecados não é lá no céu? Se você tiver que viver as, as punições dos seus pecados, você vai ter que voltar para a Terra, aqui que é o inferno. No céu não tem inferno, no céu tem céu. Você sai de uma condição física e vive temporariamente numa condição espiritual. E lá não tem, não é humano, entendeu? Então, você parou hoje para pensar que você vai morrer? Se você tivesse parado para pensar, o seu dia se... teria sido o dia, o dia mais feliz da sua vida. Porque eu devo comunicar a você que você não morreu ainda, ainda, mas vai morrer. Então, como tornar-se... você será a pessoa mais feliz da sua vida. Mas é meio trágico essa experiência da morte, não é assim? meio complicado, percebe? É meio difícil. Mesmo porque a consciência da morte vem assim, nessa fase... há tem um monte de gente aqui, né? Está tudo com o pé na cova. Assim? Esse pessoal, ok? Nesse estágio, uma aura de consciência absorve vocês e todos os dias você é tomado por um sentimento assim de solidariedade, de ajudar a humanidade, de ajudar as pessoas, de ser amável, de assistir as crianças, os idosos, você já é, os idosos. Não? tô mentindo? Não. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. E cada dia que passa, não só não dá mais tempo, como cuidado com o impedimento jurídico. Você vai querer praticar a caridade? A sua família fala, não, não vai, não. É impedimento? A gente fala. Interdição. Cuidado com interdição. Né? Foi muito boa na vida. Parte da poupança, é um milhão de dólares, eu vou dar 100 mil dólares. Vai ser interditada só de abrir a boca. Tudo bem? Porque tem uma escola que, é, que aprendeu com você que as garantias materiais é a sobrevivência. E está diante da morte. Mas então, como fazer da morte uma coisa normal, corriqueira, tranquila, sem desconforto? Né? Quem quer saber? Ó, Ainda dá tempo, no caso de vocês. Começa a partir de agora, de hoje, ficar de bem com a morte. Fica de bem com a morte. Conversa com a morte. Comunica a morte que você está na reta final. Que você não tem mais 30 anos. Mais 20. Aí depende da estatística de cada um. Mais 10. Mais uma semana. Certo? Conversa com a morte. E pede para a morte se aproximar do ser. E aprende com ela a matar. Matar não é morrer. Começa a matar dentro de você o orgulho, a inveja, o egoísmo, a arrogância, a prepotência. Não tem um monte de coisa que você fala assim. Eu não quero mais ser assim. Eu não, isso não, eu não gosto mais. Mata isso. Mata de pau. Gruda, junta e desce o cacete até você matar. O que? Não sei o que está dentro de você que você não quer mais. Que Passou a vida inteira e você não conseguiu se livrar. E você ainda é pouco disso e você fala, mata, mata, mata. Porque a hora que a morte chegar de verdadeira, você já matou tanta coisa dentro de você que você já está familiarizado e ela já pega na sua mão e fala, não precisa morrer, vamos. Fica de bem com a morte. Não querendo se matar, mas mata essas coisas que você não quer mais para você. Mata, mata de pau. Então um monte de você não sabe o que você quer. Olha a mãe natureza como é pródiga. Mas você sabe o que você não quer. Tudo bem? Pega o que você não quer e mata, 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 mata. Fica de bem com a morte. Mata dentro de você isso, mata dentro de você aquilo, mata aquilo, mata aquilo, mata aquilo. Aí você está livrinho. Você não vai sofrer nada com a morte. Você está de bem com a morte. Você e a morte está legal, mano. A hora que você começa a matar essas coisas eu não apontei nada para ninguém. Eu falei, eu falei essa inveja, eu falei esses ciúmes, eu falei essa, esse ódio, eu falei, eu falei isso. Eu apontei a, a, alguma coisa para vocês? Aquilo que você não quer mais para você, mata! Mas mata mesmo. Eu te matei. Acabou, acabou. Acabou mesmo. Acabou. Acabou. Mata. Mata. Não quero mais. O que? O que o que é para me matar, mano? Aquilo que você não quer mais para você. Você vai matar algumas coisas boas, coisas, não importa, mas mata. Se esse momento, a conclusão é essa, você vai ser a pessoa mais feliz do planeta. A infelicidade, você tem um boom de felicidade, assim, da maturidade. Você tem uns, é, é tudo ciclo, 22 anos. Você tem 22 anos de produtividade, isso é interessante para as Politicamente, né? Economicamente, isso é interessante. Você, bom, você é tudo ali, tudo, 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 certo? Aí depois você sai dessa, desse círculo, aí você vai querer fazer alguma coisa, não vai dar mais. Se você matar essas coisas dentro de você, você vai ter tempo de praticar alguma coisa boa. O quê? Não vou orientar ninguém. Se for cuidar de você mesmo, e em relação aos lixos, os seus lixos emocionais, tá bom demais, recicla eles, composta, transforme nutriente para o seu crescimento espiritual. Porque no meio de nada, do nada, você é esse pentágono, você é a pessoa mais importante, assim como um grão de areia. Se você acha que alguém vai vir ao seu encontro porque você é, é isso ou aquilo, você está redondamente enganado. Você vai descobrir que na morte biológica é um parto que você tem com você mesmo. Você nasce de você o grande medo da morte. É que, às vezes, os corpos estão tá num processo avançadíssimo de decomposição ou estão tá só na condição de ossos em decomposição. Isso que é o, por isso que os ossos demoram, às vezes, mil anos, porque os seus donos continuam ligados. Apaga isso. Não é legal. Medo da morte, não é medo dos seus pecados. Medo inconsciente que você tem da morte, é desse parto. Quem tem medo de barata? Quem tem medo de bichinho? Quem tem medo disso? Quem tem medo daquilo? O local onde tem mais barata... ai é no cemitério, né? Ah, tá bom, gente, mas eu queria que vocês compreendessem a morte como um processo, não de libertação do mal ou do bem, como um ciclo natural da evolução. E que vocês aprendessem em vida, ou adquirissem consciência em vida de que você vai morrer, morrer. Devo comunicar a vocês. É, para muitos, um fenômeno lindo e maravilhoso. Sabe aquela coisa encurujada, aquela, aquele, aquele... Já viu um casulo de borboleta? Uma... Como é que chama aquele? Ela se abre e sai voando. A morte, a, a morte foi esse borboleta que saiu. Tem um nome aqui lá. Não é casulo. Tem um nome. Uma borboleta que saiu. Tudo bem? Próximo. Equilíbrio 2005, página 47, quarto parado, segundo dia da Lua Nova. É possível você se ocupar o tempo todo de si mesmo, em todos os aspectos da sua realização. Quando você começa a fazer isso, um terceiro começa a olhar para você e começa a reconhecê-lo. Esse é o caminho. É possível se ocupar o tempo todo de si mesmo, em todos os aspectos das suas realizações. Quando você fizer isso, um terceiro começa a olhar para você e começa a reconhecê-lo. Esse é o caminho. Ó... Oh, Irmã Dulce, Madre Teresa, ela não era feia, era. Vocês não viram as fotos dela? Ela era horrível. Irmã Dulce, acho que você não vai... Chico Xavier não era feia. Aquilo ali era, era muito feio. Né? Então a aparência não foi para eles nenhum tipo de, de reconhecimento. Ó, oh, esse é... Né? São pessoas horríveis. Mas não é um caminho? Então você só vai ser referência. Você só vai ser seguido... Você só vai ser reconhecido, não é pela fama. Isso é fácil. Desde a década de 30, quando não existia nada para promover filme, a atriz principal do filme ia até uma ponte em Nova York e, e, e simulava um suicídio. Aí a reportagem de jornal atribuía aquela ao filme que ela fez. Bombava o filme. Você sabia desse recurso? Não, não, é, não precisa de, 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 desse. E nem ir para o YouTube, e nem ir para nada no teu universo, fica presente em você, se ocupa de você o tempo todo. Você tem necessidade que o outro saiba quem é você? Você tem essa necessidades? É porque você não sabe quem você é, porque você basta por si só. Isso não é egocentrismo e nem é egoísmo, isso é ser mais você. Aí de posse de você, você vendo através dos seus olhos, dentro do seu carro, você vai, ser, você vai dar carona, você vai ser solidário, você vai ter uma visão mais ampla. Mas se você estiver presente, fora de você, administrando um ego, você vai viver uma ilusão que vai ser consumida pela morte. E aí as causas, os dharmas, não é punição. Você não vai se ferrar por causa disso. Não vai. Você vai aprender com isso. Mas se diante da sua vida tem um espectro, e a história de todos que viveram você não precisa, eu vou tentar do meu jeito porque eu acho que vai ser diferente ninguém fica feliz no teu lugar ninguém morre no teu lugar e a morte não existe isso não tem nada a ver com crença nesse contexto você, tem, você não precisa ter religião nenhuma basta você, diante dos recursos que você tem de aprimoramento intelectual primeiro, o que é melhor para você? Tem pessoas que passam a vida inteirinha no mau ralo, se ralando, dando tudo de si para ser reconhecido. Morre antes. E a felicidade, essa felicidade tão propalada aqui hoje, está em, no sorriso aberto e verdadeiro. Estar em ter saúde. Esse é o bem e cuidá la Boa noite.